0: Episode 74, die große Spider-Man Roundup Super Road to Nowhere Home Folge ist da und nicht allein, sondern mit dem wundervollen Brösel, mein mein, mein persönlicher Peter Parker, der hier virtuell vor mir sitzt und heute mit mir über die schönen Filmreihen des großen Spider-Man-Universums reden wird.
1: Hallo, Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen. In dieser illustren Runde, ja, wir, wir ballern heute noch mal in Vorbereitung für No Way Home noch mal die letzten fünf Filme durch, also die Raimi-Trilogie und auch die Webfilme, wie man ja so schön sagt. Und ähm, vorwiegend, weil man ja davon ausgehen kann, dass diese beiden äh, Spider-Man-Varianten, muss man ja jetzt neu MCU-isch sagen, ähm, da auch auftreten werden, wenn man schon, alle Schurken aus den Filmen hat, vom Kobold über Doc Ock, über den Lizard und Sandman ähm, und ist ja alles vertreten, was Rang und Namen hat. Und deswegen äh, wagen wir einen Blick zurück heute. Und ja, habe ich mich doch gefreut, habe ich Bock? Ja, vor allem haben wir auch beide, glaube ich, alle Filme jetzt in den letzten Wochen nachgearbeitet, nochmal, nochmal geguckt, mhm. um uns ein bisschen in die, in die Stimmung schon mal zu bringen und nochmal, ja wie man das ja häufig macht vor solchen Filmereignissen noch mal irgendwie emotional mehr gepackt zu werden, wenn es dann soweit ist. Und ja, steigen wir doch einfach mal ein mit dem ersten Spider-Man-Realfilm aus 2002. Ähm, Da interessiert mich schon, seit ich jetzt auch weiß, dass wir heute aufnehmen, auch schon seit heute Morgen, (lacht) die Frage, ähm, warst du damals schon im Kino in dem Film oder hast du den ja später gesehen? Wie hast du den ersten Film so aufgenommen?
0: Habe ich auch noch drüber nachgedacht. Ich habe den, ich war zwölf, als der Film rauskam. Und ich habe den natürlich im Kino gesehen. Ich glaube mehrmals auch. Und den auch sofort zu Weihnachten oder Geburtstag danach dann auf DVD mir gewünscht. In so einer Special Box mit, so mit so einem Comic drin und so war, 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 ich sehr angetan von. Aber das war so die Zeit, als ich gerade mein Spider-Man-Comic-Abo hatte. Das hat eigentlich perfekt gepasst. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war äh, klein auf immer größter Spider-Man-Fan, wollte auch unbedingt mal Fotograf werden wie Peter Parker und so. Also das hat perfekt gepasst und dann war ich halt geflasht von dem Film. Ich glaube, der war ja auch zwölf oder so. Der war perfekt
1: für mich gemacht. Und du warst, glaube ich, 32 ungefähr? Ich war da schon 47. Nein, ich war der knackige 15. Ich weiß noch, ich habe auch noch überlegt die Tage, in welchem Zusammenhang und wann ich den gesehen habe. Und ich war da auch in meinem äh, immer noch heißgeliebten geliebten Schwämmer Kino damals, im, im kleinsten Saal mit meiner damals ersten Freundin. Da hatten wir irgendwie so, so ein Date. Und äh, ich glaube, sie hat sich sehr wenig fürs spider interessiert und war, glaube ich, interessierter an, an mir oder an so einem Kinoerlebnis letztendlich ähm, saß ich dann mit offenem Mund da beim Kino und habe den, ja. glaube ich, auch zweimal insgesamt dann nur im Kino gesehen, aber ähm, war hin und weg. Es gab damals ja auch, das ist ja heute unvorstellbar, es gab das Comic zum Film schon eine Woche vorher. Ja, das hatte ich auch. Und, und am Bahnhof noch gekauft. Vollkommen bekloppt, aber ich habe damals wirklich geschafft, da nicht reinzugucken und habe mich deswegen dann sehr überraschen lassen von dem, von dem Film und ja, es ist halt auch immer noch die ja, sozusagen der Maßstab für moderne Comicverfilmung, glaube ich. Auch wenn dann so ein bisschen nostalgische Verklärung drin ist. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Findest du, der ist nostalgisch verklärt oder besteht der noch gegen, gegen so modernes super- Also ich finde gerade beim ersten merkt man auch sehr,
0: dass es schon, also man <lacht> ich glaube den, den, den ersten kann man teils, teils sehen irgendwie. Vieles davon ist immer noch fantastisch und kann man super ernst nehmen, aber da ist auch sehr viel Trash bei. Aber kein schlimmer Trash. Also ich gucke den, weil ich mich so früher in den verliebt hat in diesen Film, weil der mich so richtig, also wie mit dem, mit dem Comicbuch zu dem Film, das ist das, das gab es ja bei den anderen Filmen auch, immer eine Woche vorher oder so schon. Und habe bei dem das auch noch, das genommen und äh, durchgelesen und 300 Mal gelesen und dann den Film nochmal 20 Mal geguckt. Also ich habe das Videospiel kam auch eine Woche vorher raus und das habe ich auch am PC gespielt. Also äh, das waren wir, hätte ich, heute würde ich das nicht so machen, aber mit zwölf Jahren, das ist okay. Aber ich sehe den Film heutzutage nicht mehr so wie ein Zwölfjähriger, weil man merkt schon, dass der Film halt einfach 2002 rauskam und jetzt kein hochpolitisches äh, MCU-Ding ist. Aber der hat immer noch so viel Charme, dass man da immer noch dran bleibt und der Film immer noch so, her, so viel hergibt, dass man über, weiß nicht, schlechtes Schauspiel von irgendwelchen Extras und so, das kann man dann, kann man drüber hinwegsehen und dann hat halt äh, Willem Dafoe immer noch und Tom McGuire war da auch noch nicht so der beste Schauspieler, kann man glaube ich sagen trotzdem war das für mich da okay, das ist Peter Parker und wenn ich den jetzt sehe ist es auch für mich Peter Parker, also das ist so ich glaube, wenn man den jetzt gucken würde, zum ersten Mal dann ist es schwierig, den glaube ich richtig geil zu finden
1: was ja so in der in der aktuellen Vorfreude ja sehr häufig ankam, war ja auch dann so diese Reaktion auf, auf den grünen Kobold, in diesem, wie man immer früher gesagt hat, dieses Power Ranger-Kostüm, was der Han hatte. Ja. Und ich weiß noch, dass du also ganz viele Leute, ich zähle mich persönlich, glaube ich, nicht dazu. Ich fand das immer so irgendwie Medium, also ich war mal so im Durchschnitt. Ich fand es jetzt nicht unglaublich scheiße. Ich hätte mir aber auch was anderes gewünscht. gibt ja diese bekannten. Konzeptzeichnung von Alex Ross ja. Wo ja, oder es gab ja auch Kostümtests schon mit einem anderen. Das war eine sehr merkwürdige Lösung, aber heute wird das so verklärt, auch so als so, ne? das war ja so der, der Kobold und das, das Kostüm und das passte irgendwie nicht so für mich zusammen in den letzten Wochen, gerade nach dem, nach dem zweiten Trailer für No Way Home. Und ich habe da heute immer noch auch so ein geteiltes Verhältnis zu, glaube ich, ähnlich wie bei dir, man merkt, dass der Film von 2002 ist, dass man ja in so eine Kerbe geschlagen hat, so Fantastic Four, Ghost Rider, war ja so die, die zaghaften Versuche, da irgendwie ähm, Fans abzuholen. Ja, Ghost Rider kam später. Aber auch, auch so äh, die, ja, die Geldgeber hinter den Filmen irgendwie zu, zu pleasen, wie man neudeutsch sagt. Also es ist so eine komische Melange aus so, wir geben den Fans ein bisschen was, aber das soll auch einen bestimmten eigenen Touch haben. Und Kostüme von von Spider-Man und auch von Kobold sehen halt komplett danach aus. Das ist so irgendwie Kind seiner Zeit. Aber ich bin auch bei dir, wenn ich, wenn wenn du sagst, ähm, man erkennt halt sofort Peter Parker. Das ist ja so ein Archetyp, eigentlich Tobey Maguire's Look. Das Alter, ich meine, er war damals ja auch keine 16, aber man man nimmt es ihm halt ab. Auch hier James Franco sieht ja noch super jung aus. Ähm, Das passte alles schon so ineinander. Kirsten Dunst und diese ganze, Das ganze Casting war natürlich on point, wenn man so will, ne? vom ersten Film. Tante May, Onkel Ben, auch schon so ein bisschen betagter, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, Tante
0: May aber war halt gerade dieses, das war so, okay, das ist sie aus dem Comic, vom Look her. Ja, das war so, die kannte ich auch aus, den, aus der Animated Series und so, aus den 90ern und so. Das war schon, deswegen hat man sich da, glaube ich, direkt so wohlgefühlt, weil es heute noch so gefühlt am, am nächsten an diesen alten klassischen Comics dran ist. Die haben jetzt noch nicht so viel versucht. Äh, Alles eher so auf, okay, wir machen das, wir kennen das, die Leute kennen das. Wir verändern so ein bisschen, wie gerade das Spider-Man jetzt keine äh, Webshooter mehr hat, sondern es ihm äh, von Natur aus aus der Hand kommt, aus dem Handgelenk und sowas. ähm, Wo ja auch, wie mit dem Anzug vom Goblin, das mochten früher auch nicht alle. Später war das eigentlich ganz cool. Da haben es ja mehrere, glaube ich, in den Comics auch ein paar gehabt und so. Also... Es hat schon viel neu gemacht, aber auch viel dem Charakter äh, gelassen, was man halt so schon kannte aus den Comics. Deswegen war das schon, also ich glaube, der Erfolg, den haben die sich selber nicht erträumt und dann waren sie sehr froh, dass sie jetzt endlich wieder was haben, was sie melden können. Und das hat ja wirklich dann das Superhelden-Kino so ein bisschen geboren. Also Spider-Man war nicht ohne Grund mein Lieblingsheld, der hat einfach allen gezeigt hier. So, so geht's, so geht es. Und hat auch ikonische Szenen wie der Kuss von oben im Regen mit Mary Jane. Das sind so äh, Dinger, die wurden ja noch ewig bildet bei den MTV äh, Music Awards damals mit Jack Black und äh, Sarah Michelle Geller und so nachgemacht. Das war, also das ist so ein, weiß nicht, das, das kennen, erkennen noch heute noch Leute und so. Das ist
1: schon irgendwie ganz cool. Sehr prägend, der Film. Ja, und ich glaube, was auch ziemlich äh, prägend war, waren ja auch diese ganze die ganzen Szenen, die jetzt so auch in in Memes verarbeitet werden, die ganzen Sachen, die Osborne sagt, die ganzen Sachen, die ja auch irgendwie Peter ähm, prägen und sowas. Da sind ja viele Sachen bei, wie du schon sagst, die Kussszene, auch der Tod vom vom Kobold am Ende des Films. Das ist ja schon alles sehr einprägsam und ähm, ja, ich glaube, da hat der Film wirklich so Pionierarbeit geleistet. Musik. Musik. Ohne Scheiß. Ich habe gerade noch auf dem Rückweg in Vorbereitung, um auch in The Mood zu kommen für die Folge, nochmal Chad Krögers einzigen geilen Song gehört Hero <lacht> und ähm, da gab es ja auch dieses äh, Video, so, ja. wo ja auch so Szenen drin waren und ähm, das... Ja, es gab zum zweiten Teil auch noch ähm, auch
0: zu, Vindicated von Dashboard Confessional äh, das, das war noch, also ich habe beide Soundtracks-CDs mir auch gekauft damals, also erstmal war der ganze, der Soundtrack allgemein von dem Film ist immer noch den hörst du und kriegst sofort Gänsehaut und halt dann noch die, die lizenzierten Songs. Aber es ist ja auch genauso mit dem Intro. Da fängt es ja an, dass was es heute ja leider nicht mehr gibt, dass, dass der Anfang von Spider-Man, von diesen drei Teilen, äh, wo die, wo die DNA-Stränge, die ganzen Netze und so, wo alles, wo später die Geschichte von dem anderen Teil vorher immer so ein bisschen eingewoben wurde, schnick schnack, äh, das war schon mega geil das äh, vermisse ich heute so ein bisschen. Das heute nicht mehr so wirklich, okay, zeigt wir machen das Marvel-Logo, lalala, lalala, und äh, dann geht's rein in den Film, weil da hast du noch, ich weiß nicht, das hat dich so direkt in die Stimmung äh, gezogen und äh, du wolltest direkt mit durch New York schwingen, als es losging. Also es war schon, der hat eigentlich, als ich den letzten Mal geguckt habe, ich war direkt wieder hin und weg. Das ist einfach immer noch so, das sind so meine Filme,
1: die kann ich reintun, mir geht's gut. Und du hast auch dieses diese, ähm, dieses Theme von ihm, ne? das ist ja auch total stark, ja was ja auch einen hohen Wiedererkennungswert hat und was sich ja auch in jedem Film natürlich dann wiederfindet. Ähm, So auch, lass uns den Sprung einfach mal wagen in äh, Teil 2. Und da sagen ja viele, das ist ja so der ultimative und beste Superheldenfilm, den es überhaupt gibt. Und das würde ich in weiten Teilen, glaube ich, sogar unterstreichen, weil ähm, der Film steht und, und fällt fast gar nicht mit Alfred Molina, der jetzt auch zurückkehrt. Und gerade diese Beziehungen zu zu Peter, aber auch diese Rivalität zu ähm, Spider-Man machen so viel Spaß in dem Film. Also die Gespräche, die die beiden führen am Anfang und äh, dass es da ja auch für für Peter so psychosomatische Probleme gibt und er nicht mehr alles unter einen Hut kriegt. ähm, Das war schon so ein bisschen, also so so abgefahren der Film teilweise ist, so realitätsnah war das ja auch. Wie kriegt man das alles zeitlich unter einen Hut und auch noch mit Uni und diesem ganzen Kram? Da. Dieser typische
0: Peter-Parker-Struggle. ne so Zwei Leben und wie kriege ich das irgendwie alles hin. Und der, der war, ist halt einfach die perfekte Fortsetzung. Weil er halt du brauchst nicht mehr die Origin-Story von ihm erzählen oder so. Weil du hast den Charakter etabliert und erzählst es ja. Er, er ist jetzt erwachsen, er geht aus College, glaube ich. oder Ja, ist genau. Das jetzt? Ja. Und, äh, ja, und jetzt kommen die ganzen anderen Probleme rein. Und Doc Ock ist einfach perfekt gespielt. Das war jetzt nicht so der böse wie ich den man zur Zeit so kannte, zu dieser Zeit, als er rauskam, das war jetzt 2004, also der war jetzt nicht einfach böse, sondern da hatte noch ein paar Graustufen und äh, am Ende schätzt er ja heraus, dass er dann doch eigentlich noch der Liebe und der Gute ist und so und ähm, da genauso, da gibt es hundertfache ikonische Szenen, da ist ja auch die Szene auf der Brücke, äh, auf dem, auf der äh, ja, Straßenbahn, oder Schwimmbad New York, <lacht> äh, wo die wo die ganzen, wo, wo, wo New York ihn halt hochträgt, in die Maske äh, wieder aufzieht und sagt, oh, es ist doch ein Kind und so. Wir, wir stellen uns vor, und beschützen unseren Spider-Man und Spider-Man ist für New York da. Weil gerade in dem zweiten Teil hast du ja, was du heute bei Tom Holland überhaupt nicht hast, dass Spider-Man einfach mit New York zusammengehört und das halt immer Hand in Hand geht. Und New York ist für Spider-Man da, Spider-Man ist für New York da. Und äh, was wir gar nicht erwähnt haben, J. Jonah Jameson. Ja, ist natürlich in jedem Teil, auch im dritten, ist eigentlich so, wenn man ihn sieht, weiß man, warum man diesen Film früher geliebt hat, weil der, gerade aus ihm hat man ja, gibt es ja Millionen an Seiten von, von Memes und so, das ist ja eh, ich glaube in dem ist er auch Pizza Time oder ja, Pizza genau. Time, ja, ja. ist ja auch noch, also Spider-Man 2 ist voll mit Memes, ich glaube noch mehr als im ersten Teil. Und die Hälfte davon ist von J. Jonah Jameson, wenn sie auf den Namen von äh, Dr. Octopus kommen und so oder Dr. Strange erwähnen und so. Da ist so viel Feingefühl dabei und so und Sam Raimi zeigt auch gerade mit der Szene, wo Doc Ock ähm, nach dem Unfall aufwacht. Mit, er hat die Arme schon dran ja. und dann ist er in diesem Operationssaal alles wird so ein bisschen äh, wie ein Evil Dead. Ähm, auch diese typischen Kamerafahrten, die er so drauf hatte und so. Das war alles so... Ich weiß nicht, so mutig sind heutzutage die, die Studios nicht mehr, dass sie so einen Typen, so einen, so einen Franchise geben äh, und ihnen dann sowas machen lassen.
1: Also das ist schon Premium. Das ist Premium. Was mir als einziges beim Film nicht so gefallen hat, war so ein bisschen diese On-Off-Geschichte mit, mit Mary Jane und mit Peter. Ja. Das zieht sich so ein bisschen, weil sie sich ja dann noch in den Sohn von, von Jameson dann ver, äh, verliebt und auch verlobt. Der John Jameson, der berühmte Astronaut, ist ja glaube ich auch in den Comics war das Manwolf glaube ich also er ist ja auch so ein Werwolf-Astronaut sagt Janet J- Jonah James <lacht> das sicher auch immer er ist berühmter Astronaut oder ist ein Astronaut oder so ja, sagt er auch und, die so ganze Zeit, ja. und so und äh, das zog sich so ein bisschen weil das so hin <lacht> und her geht und, und man kann schon verstehen warum MJ halt mit ihm unzufrieden ist und warum Peter da irgendwie versucht ihr auch zu gefallen ähm, das fand ich aber so eine ganz große Schwäche weil Mary Jane im ersten Film für mich noch super klar geht, in den anderen beiden Filmen nervt sie mich größtenteils, weil sie irgendwie so, weiß ich nicht, sie wirkt heute, würde man sagen, irgendwie toxisch in ihrem Verhalten, so während Peter ja auch nicht so viel in die Beziehung rein investiert. Also es wirkt so ein bisschen, es passt nicht so ganz zusammen. Und ähm, ja, da kommen wir vielleicht gleich in in Teil 3, wenn wir da kurz drüber reden, drüber, wie man versucht hat, das so so ähm, weiter zu, zu spinnen, das hat ja auch nicht so ganz äh, funktioniert. Aber teils, das ist halt auch... Also Mary teils, Jane ist halt nicht so tough, wie man die
0: aus den Comics oder so kennt. Das ist nicht die Mary Jane, die man... Die halt für sich selber irgendwie steht, sondern eher so eine Damsel in Distress, die halt immer äh, Spider-Man braucht, der sie, hilf, äh, der sie rettet und, und, und sie schreit viel. Und das stimmt genau, was du sagst, dass sie halt... Immer dieses On-Off-Ding, ja, das, das nervt schon, weil die da irgendwie nicht mehr, okay, ist es jetzt, also schreibt doch mal bitte irgendwas rein, dass das dann doch passt,
1: weil langsam nervt es wirklich. Dann ja. noch später mit Harry und so. Und sie ist halt in, in drei Filmen dreimal die Jungfrau in Nöten, ja. die dann gerettet werden muss, was ja auch einfach, wenn wenn es da irgendwie Leute gibt, die ja so einigermaßen investigativ unterwegs wären, die könnten ja zwei und zwei zusammenzählen. Ähm, das ist so ein bisschen der der... Punkt, glaube ich, der Trilogie an sich, dass, dass Mary Jane zwar stark gespielt wird von Kirsten Dunst, die das wirklich toll macht, aber diese ganze Beziehung, man wusste, glaube ich, nicht so richtig, wohin damit und deswegen hat man das so immer on-off konzipiert. Das geht ja in drei auch weiter, dann ist sie ja, dass sie mit, sich mit Harry anfreundet und da mehr draus wird und dann will Harry das ja... Das sind so Sachen, die hätten da vielleicht nicht so krass reingemusst. Ähm, aber wie gesagt, zwei bleibt trotzdem, gerade durch Dr. Octopus, gerade durch ganz, ganz viele ikonische Szenen, genauso wie in Teil 1, halt einfach eine der, der besten Superhelden-Verfilmungen. Und vor allem, es gab ja noch diese erweiterte Version, 2.1 hieß sie, glaube ich, ja. die ja dann nochmal mit ein bisschen Verzögerung auf DVD kam, wo es ja nochmal, ich glaube, insgesamt 10 bis 15 Minuten mehr Material gab. Bei, oh, so bei okay. Kämpfen nochmal so ein bisschen mehr. Und gerade dieser, dieser S-Bahn-Kampf, der ist ja auch schon... Ähm, Einer der besten und und wirklich ein total ikonischer Kampf. Deswegen freue ich mich schon sehr und man hat ja schon in dem No Way Home Trailer gesehen, ähm, Doc Ock ist auch wieder am Start und die Tentakel lässt er fliegen und da, ähm, allein deswegen lohnt sich schon. der. Das ist halt so krass, dass es
0: halt so mit mit Puppenspielern und so gespielt wurde damals, dass diese Tentakeln von ihm so richtige Persönlichkeiten hatten und so. Das haben die schon perfekt ausgespielt damals. Also auf ihn freue ich mich auch also, William Dafoe ist natürlich der, ist der beste Goblin, den es jemals gab, wird auch bleiben. Auch sein Sohn kriegt es nicht hin im nächsten Teil. Aber ähm, Alfred Molina ist schon... Der hat einfach der hat Spaß dabei. Und das sieht einfach cool aus. Das war für mich immer so der dog Ock, den ich, äh, den ich immer sehen wollte. Das war schon ziemlich cool. Ähm, ja, sollen wir dann direkt zu Spider-Man 3 gehen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil da fängt es... An, ja, Sony wollte mehr, aber wir wollten alle eigentlich nicht mehr, wir wollten eigentlich das Gleiche, nur nochmal in in Geiler und nicht in, komm wir packen noch 300 Bösewichte rein, bringen noch den schwarzen Anzug rein und und und. Also das früher von vielen die größte Shitshow, ich glaube heutzutage kann man sich mit ein paar Sachen anfreunden, aber
1: ist leider nicht der gelungenste Film, kann man so sagen. Ich finde auch immer noch, der ist super überladen, also gerade mit, mit Sandman, mit Venom, aber auch halt wieder, was wir gerade ja schon sagten, diese ganze Mary Jane-Geschichte und dann gibt es ja noch Gwen Stacy, die da reingedrückt wird in den Filmen. Ähm, das wirkt auch alles so ein bisschen zu viel. Ich muss aber sagen, dass der Film für mich immer noch ähm, so besteht, also ich finde ihn nicht so unfassbar scheiße, weil er hinten raus halt dann nochmal, also ich mag es immer, wenn so lange verfeindete Figuren nochmal zueinander finden. Und äh, abseits von diesem dämlichen äh, Snowboard-Kostüm finde ich es halt schön, dass halt Harry und Peter nachher zueinander finden und gemeinsam dann kämpfen und Harry sich opfert. Also das war, obwohl der Film so voll ist und, und so viele Schwächen hat, irgendwie ein schönes Ende so auf dieser Baustelle im Sonnenaufgang. Und Harry hat sich für seine Freunde geopfert. Ähm, das war so ein schöner Callback nochmal zu Norman, der sich ja im Grunde selber getötet hat und so. Also da waren viele Sachen bei, die einen schönen Abschluss gefunden haben. Aber andersrum diese ganze Emo-Parker-Geschichte oder Bully-Parker, der dann so mit seinem, McRier, mit ja, seinem, äh, mit seinem Parker, Scheitel ja. da rumläuft und tanzt <lacht> und so sexgeil im Jazzclub rumläuft. Da aber w- ich muss sagen, das habe ich früher gehasst, aber heutzutage liebe ich diese Szenen. Ich
0: liebe, ja, aber wenn er rauskommt und das Tanzen aus diesem, Super, aus diesem Kleidungsgeschäft,
1: das ist schon... also. Das liebe ich schon. Ja, aber das sind ja auch so Sachen, genau wie bei den ersten Teilen, die ja so mimifiziert wurden. Auch in, in äh, Into ja. the Spider-Verse hat man sich ja drüber lustig gemacht. Und äh, heutzutage, ich habe da auch kein Problem mit, aber es ist so, das wirkt, das holt dich komplett raus aus dem Film, dass er halt plötzlich so vom Spiegel steht und sich die Haare so nach vorne macht. Das wirkt halt so, keine Ahnung, wie in einer in Männertoilette im Underground, wenn man sich nochmal den Scheitel richtet, <lacht> 2007. Und die Haare auch dunkel. Weil man hört, oh, also mit dem da, Anzug. da läuft ja schon wieder die neue Single von Enter Shikari, Zeit, die Frisur zu richten. So wirkt das halt. Und ähm, auch dieses offene Ende mit, mit Mary Jane in dem Club und die, ja, finden sie nochmal zusammen, kann man halt so machen. Aber das ist so alles so on-off, wie das immer schon war mit Mary Jane. Ähm, das fand ich ein bisschen unbefriedigend. Und ja, man war sich ja noch relativ sicher, oh. dass man da Spider-Man 4 machen würde, glaube ich. Ne? Und ja. äh, da ist ja leider Sie nie Sie packen was. ja sogar
0: noch Gwen Stacy rein und so. Also das, die haben ja, äh, weiß ich nicht, die haben einfach einen Blog aufgemacht und alles noch reingeschrieben, was man noch so reinpacken kann, was, was man mit Spider-Man verbinden kann, hat Venom und so auch noch. Das ist halt so, hätten die einen von den Schurken genommen und das oder vielleicht zwei nur äh, und hätten dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit gegeben, dann wäre das vielleicht auch alles ganz cool geworden. Aber jetzt, also früher hatte ich Probleme mit dem Film, aber heutzutage gucke ich ihn eigentlich, eigentlich ganz gerne. Der gehört dazu, hat halt seine Flaws, aber auch seine Highlights. Deswegen, ähm, Also gerade so die Sandman-Sachen und so sind ja eigentlich ziemlich cool, mit seiner Tochter und so. Äh, außer dass Sandman auf einmal der Mörder von Uncle Ben ist, das hat mich immer so ein bisschen... Habe ich nicht ganz verstanden, warum man sowas jetzt auch reinschreibt, warum man der Figur jetzt so viel Wichtigkeit reingeschrieben hat, aber sonst äh, war das schon in Ordnung.
1: Aber man löst es ja auch auf. Also Sandman ist ja genau wie Doc Ock ja so ambivalent ja. und ist ja eigentlich auch ein guter Kerl, so nicht so bösartig und böse wird er ja erst durch den schlechten Einfluss von Venom. Auch ganz merkwürdig mochte eigentlich Toffer Grace in dem Film, so der macht schon Spaß, weil er ja so ein Anti-Peter Parker ist. Aber Venom, abseits vom Design, das ich mochte, also der, wenn der, gerade wenn der so schreit, wenn er angegriffen wird, ja, ja. das war schon cool. Wirkt halt einmal ein bisschen zu klein. Aber auch halt so verschenkt. Stirbt halt am Ende und es, es passt halt vieles nicht so ineinander. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Fans so etwas ratlos hat aus dem, aus dem Kino kommen sehen. Obwohl da ja Szenen drin sind, gerade diese sandman äh, Sequenz, an der die ja wirklich lange gearbeitet haben. Selbst der Kampf hm. am Anfang von Harry mit Peter, wo Peter halt so im Anzug halt, also im, im schicken Anzug, im Abendgarderobe ja. halt so kämpfen muss, das fand ich auch ganz geil. Weil den Ring verliert und so, ne? Ja, also. Oder, oder der
0: Kampf mit dem schwarzen Anzug gegen Sandman, wo, wo man richtig merkt, wie krass Peter gerade am, am Haten ist ja. und einfach nur den Sandman umbringen will. Und so gegen den, gegen den fahrenden Zug, die U-Bahn so drückt und so und pulverisiert äh, fast. Das also, Da sind schon keine Sachen drin, aber das... Ich glaube, so reden wir über die nächsten Filme auch. Ist halt leider...
1: Der perfekte Spider-Man-Film ist nie mehr wieder gekommen, kann man sagen. Ja, es ist... Wenn man so die ganze Trilogie sieht, ist die halt vollgepackt mit, mit Figuren, vollgepackt mit, mit wirklich tollen Szenen, aber auch mit ganz vielen Sachen, die halt nicht so richtig bestanden haben. So, ne? Also vom... Vom Goblin-Kostüm teilweise bis hin zu dieser On-Off-Geschichte in zwei. Also es gibt immer wieder so, so Schwächen, aber wie du auch sagst, man kann heutzutage darüber hinwegsehen. Man liebt einfach die Filme für ihre Performance, für diese ikonischen Szenen und gerade für mhm. diese Besetzung. Toby Maguire war für mich danach auch immer Peter Parker in anderen Filmen, die ich dann mit ihm gesehen habe. Äh, Kirsten Dunst genauso, auch Willem Dafoe. Das sind halt so Gesichter, die sich so eingebrannt haben. Und ähm, dann war es schwer, wenn wir jetzt die die Überleitung machen, dann war es ja, glaube ich, schwer für ein neues Projekt. Also Spider-Man 4 ist ja dann geplatzt. Ich glaube an den Gehaltsforderungen auch von Tobey Maguire, der halt viel mehr Kohle wollte, als das Studio, glaube ich, bereit war, ihm zu geben. Das wäre, glaube ich, auch ein Geierfilm geworden. Also der Walscher als als Hauptschurke. Und das ist dann wirklich kurz vor knapp dann ja geplatzt. Und äh, Sony dachte sich, naja, jetzt müssen wir irgendwie mal hier was machen und Um die Rechte zu behalten. Genau, um die Rechte zu behalten, halt ein Neustart, ein Reboot. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ich war vom ersten Teaser damals so semi angetan, weil ich das Kostüm scheiß fand. Aber ich mochte diese Herangehensweise mit dieser Ego-Sicht und so. Aber für mich fühlte sich das damals nach den drei Filmen, die ich sehr mochte, irgendwie falsch an. Ich
0: muss sagen, also... Es war ja auch die Zeit, Batman Begins kam ja gerade raus, glaube ich, kurz davor oder so. Und die wollten ja so ein bisschen so den, den düsteren, äh, realeren äh, Spider-Man auf die Leinwand bringen. Und ich muss sagen, der kurze Teaser, ich glaube, der war gar nicht so lang, aber man hat ihn gesehen, wie er da rumschwingt oder so. Und ich glaube auch, äh, der da am Wolkenkratzer das Spiegelbild anguckt oder so, war, glaube ich, der erste Teaser. Und äh, ich. Ja, ich muss. Ich, Ich liebe Tom McGuire, aber als ich das gesehen habe, war ich auch verliebt in in Andrew Garfield und es ist so, wie es es kommen sollte. Ich habe mich in diesen Menschen verliebt und es ist für mich bis heute der perfekte Peter Parker, der perfekte Spider-Man. Und ja, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Er selbst ist nie der Grund,
1: warum diese Filme nicht so gut ankamen, glaube ich. Also ich muss, er war ja heute schon, als wir in der der Vorbereitung haben, wir haben ja viel geschrieben heute über Spider-Man. Ja, ich habe Amazing Spider-Man tatsächlich nur im Kino gesehen und war dann erstmal sauer und wütend, weil ich das nicht so für mich einordnen konnte. Ich, also, ich mochte auch Andrew Garfield, aber ich mochte das Kostüm nicht und mochte auch nicht, dann irgendwie Captain Stacy war so komisch äh, besetzt und sowas. Und es hat echt lange gebraucht, ich. bis ich den Film dann nochmal gesehen habe. Das Gleiche war ja dann, kommen wir ja gleich zu bei Amazing Spider-Man 2, mhm. aber ich. Ähm, hab mich nicht so ganz darauf eingelassen, obwohl der Film ja, ja ich glaub, das war so hervorragend so. besetzt ist. Also der hat ja wesentlich wesentlich jüngere Tante May und Onkel Ben, die aber auch grandios besetzt sind. Man hat dann auch die Eltern von, von Peter Parker drin, die ja nie Thema waren in den Raimi-Filmen und auch in den Comics ja seit Ewigkeiten keine Rolle mehr spielen. Und ähm, da hat man halt einen komplett anderen Ansatz so gewählt, auch einen etwas realistischeren und ich habe das damals echt nicht zu schätzen gewi- gewusst, weil so manche Szenen, die ich heute klasse finde, mich damals genervt haben. Also auch die Szene hatte ich heute geschrieben, die, wo wo ähm, er so auf der Suche ist nach dem Mörder von Onkel Ben und dann so ganoven abklappert und dann einfach bei einem im Auto sitzt und halt nur Scheiße labert die ganze Zeit und irgendwie so mit dem Messer, oh, kleine Messer sind meine Schwäche und was ist das? Ja, ja nett, aber juckt dich ja gerade nicht und so. Also, super lustig. Also, Andrew Garfield hat ganz viel von sich selber da reingebracht, weil er ja auch so ein. Ja, man K- muss halt wissen, er,
0: er ist, glaube ich, von den dreien so der, der das wirklich so richtig gelebt hat. Der war ja letztlich ja als Kind schon, wollte er unbedingt Zweider-Mensch äh, sein und so. Das hat man halt in jeder Szene gemerkt. Und gerade auch mit, wenn. Es hat halt gepasst, dass er halt mit Emma Stone auch zusammen war, weil Gwen Stacy und, und Peter Parker in diesem Film, das ist einfach. Die perfekte Das perfekte Pärchen. Die haben so viel Chemie und alles ist. Wenn die zusammen auf der Leinwand waren, ich war sofort, okay, ich glaube, denn alles, die sind, ich bin sofort verliebt in die beiden. Und ähm, gerade mit Martin Sheen und äh, Sally Field als, als Onkel Ben und Tante May. Die haben haben so viel Wärme ausgestrahlt und ich war so direkt, okay, das sind die beiden. Ja, ich glaube, alles. Ich ich, ich weiß noch, ich mochte damals nicht, dass er den äh, Satz äh, with great power comes great responsibility, hat er ja anders gesagt, als als man den so kennt. Das das war so mein, so ah, wieso sagt er den Satz nicht? Aber äh, später war mir das dann auch auch egal. Aber es gibt so ein zwei Sachen, die mochte ich nicht so an dem Film, die mag ich auch am zweiten Teil nicht. Das ganze Ding mit den Eltern, Finde ich alles so ein bisschen... Also ich mag, dass sie was anderes machen wollten, aber gerade im Zweiten das ist das halt super reingequetscht. Am Anfang, im Ersten ist es ja nur so ein bisschen, um so auf Kurt Connors äh, äh, zu kommen und so, der auch eigentlich super cool gespielt wird von dem, Rice Rice der,
1: Ja, man weiß es nicht, aber man, ja, man kennt ihn. Ja, der einfach, also
0: der super gut spielt, weil eigentlich ist Kurt Connors in den Comics so ja, der ist halt so der 0815-Professor, der dann Jekyll Hyde-mäßig zur Exe wird. Äh, aber da hat er irgendwie mehr... Also, ist einfach ein guter Schauspieler. Das kann man eigentlich zu jedem sagen. Ich fand, also, du meinst ja eben, Captain Stacy kam so nichts so mit klar. Äh, ich fand ihn aber super cool.
1: Heute auch. Also,
0: also komplett. Der, der füllt die Rolle irgendwie aus. Man hat ihn ja in Spider-Man 3 noch gesehen, wo er hier der Vater von, von, von äh, Schweinchen namens Babe äh, ist. Äh, der ist halt so, okay, ich bin halt der la ja. äh, lalala, ich schieß rum, ähm, aber ähm, äh, da hat halt jede Rolle, macht Sinn, jede Rolle ist cool, außer der eine Typ von Oscorp, das ist halt auch dieses alles so, alles ist mit Oscorp verbunden und mit Peter Parker, dass er halt alles so vorbestimmt ist, so ein bisschen äh, Madame Webb um die Ecke und würde sagen, ja, es ging immer um Peter Parker und so, so ist es dann nicht, aber ähm, da fing es halt an, dass Peter Parker einfach der, der verliert in den Filmen einfach immer was. Der verliert Menschen, äh, Captain Stacy, äh, sein Onkel, fast Gwen Stacy, äh, und später halt noch so viel mehr. Also, das. Ich finde, das gehört, der hat, hat halt diesen, diesen passenden Spagat zwischen super coolen Witzen von Spider-Man selbst, die fantastisch sind. Auch einfach so, so mittendrin, so wie man das aus der Comics kennt, dass er nicht nur beim Schwingen so einen Witz macht, sondern äh, später Teil Zeit 2, wo er auf einmal mit den Feuerwehrmännern, mit dem Feuerwehrhelm Elektro so ablöscht sozusagen und so und habe ich mich totgelacht weil das, so, das ist Spider-Man für mich und dann hast du auf einmal die andere Seite und hast einfach, das hat einfach jede Choice, die er so macht, hat immer Konsequenzen, dass, er immer, dass es immer Leute gibt, die er verliert dadurch und Versprechen gibt, die er nicht hält und am Ende halt sozusagen die, die Konsequenzen dann äh, stark zu spüren bekommt. Und das ist halt das, was wir dann später bei Tom Holland in zwei Filmen nie wieder
1: gezeigt worden ist. Ja, bei, bei Andrew Garfield ist ja auch so, sein Spider-Man, der, wie du schon sagst, der frisst halt richtig viel Scheiße. Mm. Und da läuft halt nichts so richtig rund oder nur für den Augenblick. Und das bildet so ein etwas düsteres Bild, oder was man aber auch irgendwie aus den Comics so kennt und wofür man ja irgendwie auch belohnt wird. Und... Ähm, heutzutage, ich habe den dann nochmal gesehen vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten und ich mhm. fand den so unfassbar gut plötzlich und ich habe mich so darüber ja. gefreut, weil ich mochte auch nicht diesen coolen Peter Parker, der halt auch so Flash Thompson äh, dumm dastehen lassen will, aber heute denke ich mir, ja, ist doch irgendwie, macht doch auch Bock, weil andersrum hat er auch nicht viel davon und Onkel Ben ähm, weist ihn auch in die Schranken deswegen ja. und Martin Sheen, der, der knallte eine Onkel-Ben-Performance, die ist sogar noch besser als in den raimi und, wie er da reinkommt
0: und, und den Zauberwürfel da erstmal diesen Rubis Rubik- Cube in die Hand nimmt so und so richtig nervös mit ihm dann reden will und so.
1: Oh, das ist alles so menschlich. Oh. Und, und wie gesagt, du hast ja auch heute geschrieben, Casting ist halt on point und das, das ist halt der, das große Plus des Films und auch im zweiten Teil, gerade die Chemie zwischen Emma Stone und, und Andrew Garfield. Selbst ein Dan DeHaan, der dann als Harry Osborn kommt, passt da super rein. Wenn wir jetzt mal den Sprung wagen in, in Teil 2. Aber kurz noch diese, ja. die ikonische Szene aus,
0: im, im ersten. Äh, wir hatten das halt hier in Spider-Man 1, wo die Leute auf der Brücke sagen: You mess with Spider-Man, you mess with us und so. Und die bewerfen alle den grünen Kobold und so. Und hier hast du so den Moment äh, mit den Bauarbeitern. Er rettet, Erstmal w- auf dieser Brücke wird ihm erstmal wirklich so bewusst: Okay, ich muss einfach ein fucking Held sein und so. Das, das meinte Onkel Ben und. Äh, irgendwie muss ich diese Kräfte halt für was nutzen und später siehst du halt die, die Kranfahrer, die ihn halt dann den Weg äh, zu dem Oscorp Tower bahnen und so und dann fängt die Mucke an, die, das Theme von diesem Film ist genauso fantastisch, wird aber fast nie irgendwo gespielt oder so, aber wenn man die Mucke dann hört und so, das ist alles schon geil und man muss halt auch noch sagen, das Schwingen und die Bewegungen, gerade in Teil 2 von Spider-Man selbst ist einfach, das ist alles so on point und mega, super Premium. Er bewegt sich halt manchmal wirklich wie eine Spinne, äh, schwingt sich einfach durch New York, wie, äh, wie hier Spider-Man auf der PS4, wenn du da die ganzen Tricks dabei machst und so. Das ist einfach das, das konnte Toby nicht, das kann Tom heute nicht. Also Andrew Garfield ist einfach ein Meister in seinem, in seinem Ding. Also. Und, und die Leute, die natürlich den CGI-Spider-Man zwischendurch gemacht haben. Aber das, einfach, das war ein Maßstab, der nicht mehr erreicht wurde.
1: Ja, man hat ja auch so ein bisschen glaube ich, aus der Kritik der Fans ein bisschen dann gelernt und auch das Kostüm angepasst, was ja, ja. Falten wirft und so im Wind mitgeht und einfach Ach. so, dass, du hast es auch in, in Folge 6, kann man es noch nachhören, da sprechen wir über, ähm, über Phase 3, über Homecoming und auch so im Vergleich über, über die Spider-Man-Filme und da sagst du auch, und das ist ja auch heute noch so, das ist wirklich das beste Kostüm, ähm, was Spider-Man je gehabt hat in den Filmen und das sehe ich auch so von den Augen über die, die, die die Texturen über das, wie das so halt in der Luft halt, also es wirkt halt wirklich wie ein Anzug und nicht so wie sowas Künstliches ja. und ähm, ja und auch der ganze Humor, die Beziehung, das wird alles so ein bisschen weitergedacht und es wäre auch die perfekte Fortsetzung, wenn es halt nicht diese merkwürdige Schurkenkombi gäbe aus, aus Electro, Jamie Fox kehrt ja auch jetzt zurück in einem wesentlich besseren Look und, und dem grünen Kobold, der einfach aussieht wie äh, keine Ahnung, Grisou oder Drache ähm, äh, gerade so bei, bei Jamie Foxx, ich weiß nicht, ob das ist es ja heutzutage immer noch super oft in Filmen, denkt man so an Wonder Woman 84, der, der Nerd, den niemand wahrnimmt, der kriegt dann Kräfte und dann jetzt werde Oder, ich es äh, allen zeigen. Und das Jim ist Carrey als, äh, als Riddler. Als, äh, als Riddler. Ja. Also so, wo man sich denkt, der Film ist 2014 gemacht worden, das passt überhaupt nicht da rein. Der sieht aus wie ein Clown, auch wie er dann so redet, ja, irgendwie so, ähm, ah, jemand hat mir zum Geburtstag gratuliert und ah, mich, mich ja, weiß mein namen
0: Ich bin Max aus Sp- Spider-Man.
1: Also, das ich weiß voll, was du meinst. Das wird ja. komplett drüber und es ist, es, es, es zerpflückt diesen, diesem Film die Basis, weil er ja eigentlich eine relativ düstere, realistische, erwachsene Basis hat und dann kommt da plötzlich so der, der, der blaue Elektro da um die Ecke, dass Tut dem Film nicht gut, leider.
0: Das ist so, das, was in Spider-Man 3 passiert ist, ist hier leider schon in Teil 2 passiert. Sony halt, die wollten halt, die haben halt vorher schon gesagt, wir machen den Sinister-Six-Film und so, dies, das. Und wollten alles da noch schön reinknallen. Machen es da ja dann auch noch, dass sie noch einen Rhino reinhauen und so. Und hier bei dem Film finde ich das so krass, weil erstmal wieder mit den Eltern, das ist ja das Blöde, dass dieser Film so komisch anfängt, mit dem im Flugzeug und so. Und obwohl danach... Der beste Anfang von einem Spider-Man-Film kommt, wo, wo man erst das Spinnenlogo sieht und dann flattert es so ein bisschen und dann sieht man, Alter, das ist einfach Spider-Man, wie er gerade durch New York schwingt und dann kommt die Mucke, ah, oh, das, ey, kriegt, ich gestern, ich hab gestern Alarm geguckt, sofort Gänsehaut gekriegt und ich habe nicht verstanden, wieso fängt der Film denn nicht so an, weil dann hat man direkt so ein, Alter, ich hab Bock. Und das zieht sich erstmal so durch und ich glaube, er, also Andrew Garfield Spider-Man, hat in diesen zwei Filmen, so viele Menschen gerettet wie Toby Maguire und Tim Holland Tom Tim Holland. Tom Holland, äh, äh, noch nicht mal zusammen. Also der, man sieht richtig, wie der bei den Leuten ist und, hier äh, den Kids noch hilft, also den kleinen Jungen, dem er später halt noch kurz wichtig wird. Also ich bin, ah, ich hätte so gerne noch einen dritten Teil gesehen, weil die ganzen Kritikpunkte, die du hast, äh, habe ich auch und hatte ich früher ganz besonders. Ich hatte trotzdem, glaube ich, ein paar mal im Kino gesehen, ähm, aber ich habe den gestern geguckt und hatte einfach nur Spaß mit diesem Film. Ich habe bei Jamie Foxx manchmal weggeguckt, aber war dann wieder dabei. Und gerade das Finale, der, dieser Kampf zwischen Electro und, und, und Spider-Man selbst in diesem Kraftwerk, äh, was, wo dann Itzy Bitsy Spider äh, Dubstep-Version gespielt wird, weil äh, Electro halt die, diese komischen wie heißen diese, Konservatoren gedöns da so äh, elektrisiert und so. Das ist so ein bisschen drüber, aber das ist so geil performt und sieht so geil choreografiert aus, dass man da nur Spaß hat. Und dann halt endet dieser Film mit dem krassesten Tod. Also der Uhr, also der der, 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 der Uhrenturm, sagt man das? Ja. Äh, Und Gwen Stacy, auch wenn es alles in Zeitlupe läuft, man das Netz von ihm, was dann noch so eine, so eine Handform hat, die dann Richtung Gwen Stacy fliegt, ist alles so ein bisschen drüber. Aber passt halt total. Und dann hört man einfach, wie das Genick von Gwen Stacy bricht. Und Andrew Garfield äh, mal wieder zeigt, was für ein großartiger Schauspieler ist. Also er schreit sehr oft in diesem Film, wenn jemand stirbt. Aber ich nehme es ihm jedes Mal ab. Und er ist einfach, ob er traurig ist, Lustig ist oder was auch immer ist, äh, der bringt das perfekt rüber und halt dieser Tod, da habe ich gestern auch, muss ich mehrmals schlucken, das war, ist immer wieder krass. Also da sieht man wieder, der Typ, der muss alles hier durchmachen in zwei Filmen, was die anderen irgendwie in mehreren Filmen nicht gemacht haben. Aber ich finde den immer noch toll, den Film. Also man muss da drüber hinwegsehen. Man muss das so nehmen, wie man. Man muss sich, glaube ich, aus allen so ein bisschen was zusammenpicken und dann hat man so einen perfekten Spider-Man-Film. Aber für mich sind das so jetzt
1: langsam so Grower geworden, dass ich die sehr hoch auf meiner Liste stehen habe. Das hat bei mir auch super lang gedauert. Also ich habe ja auch Amazing Spider-Man 2 im Kino gesehen und dann lange Jahre bis halt so vor ein paar Tagen nicht mehr. Also wirklich nur noch in so einzelnen Szenen mal auf YouTube. Ja, guck's dir nochmal an. Aber ich habe mich da lange vorgestreut, weil ich da so auch enttäuscht war, als ich aus dem Kino kam weil das nicht so meinen meinen Vorstellungen entsprach, wie Figuren aussehen und sich verhalten sollten und auch der Tod von Gwen dann so einen in die Magengrube geboxt hat. Aber natürlich hält dieser Film oder diese beiden Filme halten so sehr noch stand. Das ist so ein ganz eigenes Ding geworden und ist zwar nicht so mimifiziert worden wie die Raimi-Trilogie, aber die Leute, gerade jetzt so im Hinblick auf die Vorbereitung zu No Way Home, die Leute lieben ja Andrew Garfield und seine flapsigen Interviews und seine Art und Weise und ähm, ich glaube niemand, ich weiß nicht, wer das letztens sagte, ich glaube, Tom McGuire wäre wär irgendwie der beste Peter Parker und Andrew Garfield der beste bessere Spider-Man und so und Tom Holland würde beides f- f- verbinden, so hat, hat er irgendwie auch gesagt. Ähm, ich finde, Andrew Garfield macht in, in beiden Rollen so viel her, als Spider-Man großartig, als Peter Parker macht er total Spaß und äh, ja, um die Brücke, glaube ich, zu schlagen für das, was uns morgen erwartet. Also wir nehmen jetzt einen Tag vor unserem Kinobesuch auf. Ähm, wenn die beiden nochmal eine Fortführung bekämen in dem Film, dann würde ich mich einfach super darüber freuen, dass man weiß, so, ne, was, was äh, haben die so getrieben? Wie gehen die mit ihrer Rolle nach den ganzen Jahren um? Und äh, wie sehen die, die Kostüme aus? Sind es die Originale? Sind die ein bisschen verändert? Da habe ich auch extrem gespannt. großen Bock drauf. Ich werde heute würde sagen, wir hören uns
0: sogar bald schon wieder. weil Wir gucken uns den Morgen an und äh, werden dann vielleicht dass wir es das sehr schnell raushauen also ich habe hab mich sehr gefreut, dass ich dadurch die Filme jetzt einmal geguckt habe und jetzt noch drüber reden, weil Leute, guckt mehr Amazing Spider-Man Andrew Garfield ist einfach Premium und ich bedanke mich bei dir es war sehr schön mit
1: dir darüber zu quatschen und wir sehen uns morgen Abend absolut, morgen Abend dann im Kino und wie gesagt, wenn ihr noch keine Kinokarten habt äh, holt sie euch schnellstens guckt die Filme und dann hören wir uns auf dieser Welle wieder Macht es gut, Leute. Das war die kleine Power-Runde. Tschüss. Tschüss.